0: Están. Buenas tardes. Bienvenidos al podcast desde el Motorhome. Hoy va a ser muy interesante. Si sí, las pasadas han estado interesantes. Hoy van a estar un poquito más interesantes porque tenemos al, al primer equipo femenil de automovilismo en Argentina. Viene su directora deportiva y nos va a platicar un poquito de cómo ha sido este proceso para llegar a ser este un equipo conformado por puras mujeres es algo muy interesante y muchos me han escrito y me han dicho que por qué hablamos o tocamos tanto el tema de la mujer porque siento que es un es, es el, el, el tema de las mujeres en el automovilismo en particular eh, ha ido creciendo muchísimo y creo que tiene ahí un una este una relevancia importante y ya está hola Tami
1: hola ¿cómo andas? bien ¿y tú? bien
0: acá andamos
1: ¿Cómo? muchas gracias por aceptar la invitación, ya teníamos tiempo de que quería hacer esta parte <risa> contigo, invité a tu chica primero, a tus pilotos, para que nos platicaran
0: un poquito cómo, cómo ha sido eh, eh, su participación, sobre todo ahí en, eh, en, en las carreras ahí en Argentina, y pues bueno, pues yo muy contento y agradecido contigo, porque pues no es nuestra primera charla que tenemos, hemos platicado mucho en lo largo de que de, desde que nos empezamos a conocer y, y ahí tener algunos proyectitos y que espero que pronto se, se empiecen ahí a, a cumplir. Y, y pues lo que ahorita comentaba, la participación de las mujeres ha ido creciendo en todo el mundo, en todos los ámbitos, pero en el, automovil,
1: el automovilismo un poquito más, antes, antes se veía puros hombres, ¿no? Y ahorita ya vemos, ya la participación, pero platícanos de Vitantis Racing Team que es, porque son puras mujeres, o sea son las mecánicas mujeres tú liderando el, el equipo el, las piloto Sí, Cuéntanos. en realidad ¿se me escucha bien? Sí, muy bien, todo bien Perfecto, eh, bueno, primero gracias por tenernos en cuenta tanto a mí como a las chicas que estuvieron hablando las pilotos del equipo eh, como decís, venimos charlando hace rato, esperemos poder hacer algo pronto juntos eh, Allá de México, en Argentina Y con respecto al equipo, sí, arrancamos el año pasado en el Top Race Que es una categoría importante acá en nuestro país Es una categoría profesional, nacional, se diría eh, Venimos bien, como vos decís La verdad que el automovilismo ha crecido bastante a nivel mundial Con respecto a la mujer piloto pero todavía falta muchísimo para la parte técnica, que es la parte mecánica, la parte de ingeniería, ¿no? En ese caso sí falta mucho, tanto en nuestro país como eh, supongo que en el resto del mundo, he visto muchas, muy pocas mecánicas a través de redes sociales, así que bueno, por lo que respecta al automovilismo, no porque mecánicas trabajando en general en talleres mecánicos hay bastante, como así también en el automovilismo zonal, Así que, bueno, esperemos poder continuar con el equipo para, para poder seguir haciendo crecer ese, esa parte, ¿no? Esa parte de la mujer, el rubro de la mecánica, más que la parte conductiva, donde ya está bien instalada la mujer. Y, y bueno, no, nosotros no estamos, eh, por ejemplo, en México no estamos acostumbrados
0: a que una mujer sea mecánico. Por ejemplo, eh, vemos a una mujer que maneja transporte público, y todavía en México se espanta la gente. O sea, es una mujer, o me va a llevar una taxista que es mujer. No estamos
1: como sí, que... Todo... <risa> acá se ve mucho eso, sí. Hay mujeres que son taxistas, que manejan colectivos, que manejan eh, camiones también. Eh, por esa parte, la verdad que viene bien. Y el tema de la mecánica general, en lo que es el auto cotidiano, el auto de calle también. Eh, hay mujeres trabajando, a veces no, no se suelen ver bastante en los talleres conocidos, pero sí, si uno se la rebuja como me la rebusqué yo, eh, vas a encontrar mecánicas por lo menos en nuestro país. En el automovilismo la verdad que al principio fue como medio sorprendente en el sentido de decir, bueno, quieren a trabajar para la foto, no van a hacer nada, la verdad que eso sí eh, me lo han dicho varias veces, sobre todo en la primera fecha hasta que bueno después vieron a las chicas trabajando en carrera eh, vieron las fotos que publicábamos también O los videos que también publicábamos eh, Así que bueno, ahí sí Nos recibieron de, de gran manera Todavía hay que seguir trabajando muchísimo Este año he tenido ofertas De diferentes equipos de la categoría Y otras categorías pidiéndome mecánicas para, para poder trabajar en sus equipos Así que eso es bueno Porque el equipo se hizo para eso, ¿no? Se hizo para incursionar más mujeres Dentro de, de equipos mixtos No solo femeninos Así que bueno, por, eso, por ese lado vamos bien pero bueno, todavía hay que sacar un poco de prejuicios, tanto de, del lado del piloto hombre como del piloto mujer también, ¿no?
0: Claro, y aparte, como tú bien dices, que, que, que es el semillero para muchos. O sea, ya quitarnos ese estereotipo de que el automovilismo es para puros hombres. Ya no pasa eso. O sea, yo veo las caras de Fórmula 1 y ya veo ingenieros, ya veo incluso mujeres que están ahí en la parte de, del cambio de llantas y que hacen este tipo de cosas... Cuando viene la, la, la Fórmula 1 México, sí veo demasiada presencia ya en el, en el cuerpo técnico de los equipos, mucha presencia femenina, y eso es, creo que eso es muy bueno, que, no, que, que ayuda a todo el automovilismo, no solamente el argentino ni el mexicano, creo que ya el tener una, una imagen global, como es Fórmula 1, y que nos digan, hay mujeres, y que ya, ese, o sea, ya hay hasta, hasta partes de marketing en el que se renombra mucho a la mujer, entonces
1: creo que eso está padre. Sí, sí, por suerte sí viene siendo positivo desde ese lado, pero por lo menos acá en nuestro país todavía hay que seguir trabajando. Ya se dio el primer paso, de todas maneras, igual, eh, que viene siendo positivo, estamos todas muy contentas. Eh, nuestra idea ahora como equipo a lo largo del año, o la próxima temporada va a ser incorporar un piloto hombre también, cosa de que lo puedan atender las, las mujeres y ahí hagamos así un equipo mixto, ¿no? que muchas veces también fuimos juzgadas por, eh, discriminarnos de cierta manera nosotras mismas por hacer un equipo de mujeres, ¿no? Pero la realidad es que se buscó eso, darle el espacio a las chicas que tal vez no se estaba viendo desde el lado técnico y sí desde el lado de, deportivo, ¿no?
0: Claro, y, a, y, a, y aparte lo que mencionas, o sea a lo mejor sí como proyecto al principio pues ya se demostró que sí se puede y que lo pueden hacer perfecto y ahora sí, hay que sí. hacerlo, ¿no? Ya con, como tú dices, ahora sí ya normal, mixto, como,
1: como es, pero con una, con un servicio que les dan ya de mujeres. Sí, te lo dijo Juli en la entrevista pasada que estuve escuchando, que eh, a veces le preguntaban a ella: ¿no te da cosa que te ajuste la rueda a una mujer? Y no, porque hoy hay un montón de herramientas que, que no hacen que uno sea musculoso o tenga mucha fuerza de ser hombre, sino que hay un montón de herramientas que te, te posibilitan hoy estar a, a la par también, ¿no? Claro, claro, y esa, esa parte que nos platicaba esta Juli era, es muy importante. Juli me dijo que era fue mecánico, bueno, es
0: mecánico, ¿no? También sí, y al, sí. Y, al, y al subirse al coche ya como piloto pues entiende un poquito más el coche, ¿no? Ya sabe de dónde duele, ya sabe de dónde cómo escuchar, ya sabe cómo lo siente y creo que esa es una ventaja para transmitir esa parte a los mecánicos, ¿no?
1: Sí, creo que también fue positivo que, que en el caso de Julieta haya sido mecánica, porque, bueno, vivió en carne propia lo que es ser una mecánica femenina también, ¿no? Y tal vez eh, tuvo otro tipo de comunicación con el piloto, eh, con la mecánica, en su caso, con Agustina, que estaba encargada de su auto. Tuvo otro tipo de comunicación, ¿no? Tal vez se acercaba más a ella a comentarle qué le pasaba al auto, o daba su propia opinión desde ella misma del lado mecánica. Entonces creo que eso también nos ayudó a nutrirnos como equipo y, y bueno... Darle la seguridad a la mecánica también de que su piloto confía en ella, ¿no? Eh, la verdad que eso fue, fue positivo. Yo lo vi de ese lado y me gustó muchísimo, así que bueno, es importante contar como, con ella como piloto.
0: Ahora vamos a regresarnos un poquito para que nos digas por qué la idea. ¿Es tuya la idea de que vamos a hacer un equipo de puras mujeres y por qué hacerlo?
1: Sí, eh, la idea en realidad eh, surgió el año pasado, no, el anterior, en fines del 2020, sí, fines del 2020, fue una idea que tuvimos con Rodrigo Ortega, Roblo Ortega, que es el dueño del R36 Team, que es un equipo que compite también en el Top Ray Junior, ellos salieron campeones, un equipo masculino por así decirlo, eh, la idea era, bueno, tal vez al principio unificarnos con él, ¿no? Hacer esto de equipos mixtos, mujeres y hombres trabajando en el mismo equipo y pilotos hombres y pilotos mujeres. Pero la verdad que sentía, como te dije recién, que faltaba mucho todavía, que había que empezar por algún lado, y decidimos hacerlo solo de, solo de mujeres, eh, para poder dar más salida laboral también, ¿no? Poder contratar más mecánicas. Y obviamente ahí darles eh, como una asistencia de parte de, de, de ellos... Para, bueno, acortar los pasos, ¿no? Porque las chicas si bien trabajan en mecánica de autos de calle, reparan tren delantero, hacen motores y demás, esto era un mundo totalmente nuevo para ellas, ¿no? Si bien se dice que el automovilismo para el mecánico es más práctico porque las piezas están preparadas para sacarse, a diferencia de un auto de calle que a veces uno reniega con las piezas, eh, bueno, fue, fue fácil para ellas el, la parte mecánica Si bien costó un poco la parte deportiva ¿no? De explicar cuándo había que salir a, había que ir a la técnica Cuando salíamos a pista eh, Eso fue todo nuevo Pero se aprendió rápido, era la parte más fácil Así que bueno, la idea fue más que nada para esto Para poder contratar un poco más de mecánicas Y poder ampliar un poco más el rubro Hasta que bueno estemos bien instaladas eh, hoy en día continuamos con el mismo grupo de mecánicas eh, Ya este año van a tener la libertad de trabajar solas en los autos No van a contar con ningún hombre que las pueda aconsejar eh, Así que bueno, eso también es un gran paso y también nos pone un poco ¿no? Un poco más de presión de decir, bueno, listo, ya logramos un año de práctica Ahora nos largamos solas, ¿no? Si bien eh, sabemos que el R36 Team está siempre ahí atrás para brindarnos el asesoramiento Y más que nada, un equipo campeón, ¿no?
0: Sí, claro. Y hace,
1: hace poquito yo platicaba,
0: tengo mi, mi tío, se llama Víctor Jiménez, él fue campeón de la, de la Mustang y ahorita corre la Panamericana, él corre sí. para la carrera Panamericana, si ¿Sí lo han escuchado, ¿no?, de esa, de esa carrera. Sí. Que corre por todo México. Entonces, este, y él me decía... Si, si en algún momento tienes, si vas a hacer un equipo, obviamente todo, todos tenemos que dar un asesoramiento, como tú dices, el periodo de aprendizaje para todos y ya
1: después tienes que soltar a la gente, ¿no? Que eso creo que, que fue de, de, el paso que dieron ustedes. Ahora, y, y nos preguntábamos eso, ¿qué tal, cómo, ¿cómo lo tomaron las demás personas, los demás equipos, el ver un equipo ya diferente, de puras mujeres? ¿no? Como te decía, la primera carrera fue un poco especial... Porque yo trabajo hace años en el Top Race... Entonces me conocían todos los mecánicos, todos los equipos... Y nada, sí, me cruzaban y me decían... Vienen para la foto las chicas, ¿no? Eh, porque encima justo da la casualidad que mi grupo de mecánicas... Son todas muy chiquititas, flaquitas... Entonces como que vos decís... La constructura física no las va a ayudar para todo lo que tienen que hacer... Que son gomas gigantes... Eh, hay que sacar cajas, hay que hacer un montón de cosas... Pero bueno, vamos a eso, ¿no? O sea, hay un montón de herramientas hoy que permiten eso y la primera carrera dio la casualidad que se nos rompió el auto y tuvimos que cambiar una caja, tuvimos que cambiar diferencial, tuvimos que cambiar un montón de cosas, si bien después terminamos arriba del podio, tuvimos que cambiar un montón de cosas en muy poco tiempo, eh, vos sabés los tiempos de las carreras que son muy cortos, entre tanda y tanda, y el hecho de verlas a las chicas a las corridas trabajando eh, lo más rápido que podían para sacar el auto a pista... Creo que se revirtió de una manera, en poquitas horas, lo que me habían planteado ni bien entramos al autódromo, ¿no? El hecho de esto de, de la foto, sino que más que se acercaban a felicitarnos porque realmente veían que, que era real, ¿no? Que no era una cuestión de marketing, ni mucho menos, sino que teníamos otro propósito un poco más serio.
0: Y ahorita que tocas el punto de marketing, ayuda, ayuda también eso bastante, ¿no?
1: No, la verdad que no, eh, uno lo ve desde afuera y dice, uy, bueno, por ser mujer consiguen publicidad mucho más rápido, hoy por ser mujer tienen las puertas un poco más abiertas, y la verdad que es totalmente distinto, porque no por ser mujer vamos a ir a conseguir una publicidad de un shampoo, de una marca de crema o de un maquillaje, es totalmente lo contrario, es difícil abrir esa puerta, porque todavía se cree, por eso te digo que hay que trabajar en el machismo no solo desde el lado del hombre, sino también desde la mujer, porque así como también hay pilotos que todavía excluyen a las mujeres mecánicas de, de lo que es su carrera deportiva, hay también marcas que no apoyan a la mujer, por lo menos acá en nuestro país, ¿no? Eh, hay que tratar de abrir un poco ese camino y decirles, che, somos femeninas igual aunque hagamos automovilismo, ¿no? O aunque seamos mecánicas, o aunque seamos futbolistas, somos mujeres y, y podemos representar bien a la marca, ¿no? Eh, entonces creo que es ese lado todavía hay que pulirlo un poco y seguir mostrando eh, lo que estamos haciendo y que podemos representarlas bien por ahora ninguna marca femenina nos ha estado apoyando estamos trabajando para, para poder lograr eso Sí, lo que tenga que ver con el rubro automotor no herramientas y demás como, como la tiene cualquier piloto a la puerta abierta desde ese lado pero no por ser mujer se nos hace más fácil sino que todo lo contrario está mucho más complicado acá
0: también entrevisté, bueno, platicamos, porque más que una entrevista son pláticas para que, que la gente se entere y que, y que lo vea de una manera más, sí. más real. Y platicaba con esta Oliva y, y le, le hacía una pregunta. Nació la W Series ahorita ya en, en Europa, que es como ligada para la Fórmula 1, de puras mujeres. Y yo le decía, ¿tú crees que es bueno que haya campeonatos de puras mujeres? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Sí me oyes? No.
1: se me cortó y no te escucho no sé si vos me escuchas a mí
0: yo sí te escucho yo sí te escucho a ti ¿no me escuchas? Me, ahora
1: sí ahora sí me repetís la pregunta te escuché que habías sí. hablado con Oli pero no sé de qué
0: de, de la W Series que está en Europa que es sí. como Fórmula 1 de puras mujeres y le preguntaba sí. si ella veía bien que, que hubiera seriales de puras mujeres en, en México, por ejemplo, lo que nosotros... Yo te había comentado pues, que yo el año pasado llevaba esta Balearanda y, y platicábamos y decíamos que no era como factible que fuera de puras mujeres porque ya las encasillan. O sea, si tú quieres llegar a la Fórmula 1, te van a decir, no, pues ahí está tu serie. Tú vete uh -huh. para allá y tú nada más ahí vas a correr. Ya no puedes llegar a más. Entonces te empiezan a dar... Hay límites, ¿no? Entonces nosotros creemos esa parte, no sé cómo, ¿verdad? tú que manejas
1: algo así, ¿cómo lo ves? Eh, en nuestro caso se quiso hacer hace unos años una categoría de Carding exclusivamente de mujeres y fue rechazada rotundamente por las ciento treinta y pico de mujeres que corren acá en el país, creo que participaron cinco solas, eh, entonces creo que opino igual que ellas, no. no, no estoy mucho a favor de las categorías que sean únicamente de mujeres, acá hace años también se ha hecho una copa de damas, por así decirlo eh, donde eran solo mujeres las que competían y es como decir, vos, ¿no? nos excluimos o nos encasillamos nosotras mismas de ese lado, ¿sí? haciendo una categoría solo femenina, pero en el caso de la W Series también lo veo como una oportunidad, no como encasillarse eh, porque no estamos hablando de una categoría de un país solo de Argentina o México que compiten solo mujeres de ese país o alguna de un país limítrofe, ¿no? Estamos hablando de una categoría internacional que comparte escenario con la Fórmula 1, donde las pilotos tienen posibilidades de, de aprender un montón, ¿no? Porque están con los mejores equipos también asesoradas, tienen otra tecnología, y a su vez también tienen un montón de puertas abiertas en cuestiones publicitarias, ¿no? Porque sabemos que apoyan marcas grandes a nivel mundial esa categoría, la W Series. Así que por el lado aprendizaje y por el lado de que se le abra esa oportunidad, sabiendo que la Fórmula 1 está recontra cerrada... Eh, lo veo positivo al, al lado de la W Series y a mí si, si hubiera sido piloto y si me hubiera dado la oportunidad de competir en la W Series creo que no lo hubiera ni dudado aunque no esté a favor de las categorías solamente de mujeres ¿no? pero por estas posibilidades que, que se te van abriendo Sí, a lo mejor con la, como tú dices la oportunidad de conocer, de aprender y de ver
0: cómo, cómo es toda esa parte, pues sí si está, si está bien y platicamos de Tatiana Calderón si la, si la ubicas entonces sí. ella fue test, tester de, de creo que de Sauber bueno este, de Alfa Romeo y este y siento que nomás hasta ahí llegan o sea sabemos que hay un tope hasta ahí nomás no puedes llegar más y su Golf también fue, fue de Williams en su momento sí. también fue de, de, de Williams y este y hasta ahí queda lo que sí veo como que bueno es que, por ejemplo, tenemos ahí a Susie Golf, que ella pues, ahorita dirige un equipo de Fórmula E, y eso creo que también es muy bueno. Y abre muchas posibilidades, pero como piloto, sí, yo, yo, yo no estoy de acuerdo en que sean categorías de puras mujeres. Mejor un mixto, en donde se pueda hacer como que eh, competencia. Ahora sí, como eh, a final de cuentas, aquí en México hay una chica se llama Majo Rodríguez, que dice este adentro de las debajo del casco no hay género. Eres una piloto normal que compite contra el hombre y, y te gano y así es. no Entonces creo que esa parte creo que es muy buena de que siempre haya esa competencia y que permita la equidad y la igualdad de género para que pueda todavía desarrollarse un poquito más las carreras.
1: Exactamente, desde ese lado sí coincido, yo te digo acá en Argentina se llega a hacer una categoría de mujeres eh, no, por nuestra parte no, no nos interesaría poder formar parte porque buscamos eh, competir contra hombres y trabajar también contra hombres de cierta manera porque estás peleando un campeonato, también uno busca pelear un campeonato, así que eso como equipo no, no lo veo factible y como piloto tampoco, eh, pero sí esto de la de Serie sí me parece una buena oportunidad para, para las mujeres que, que quieran seguir creciendo dentro del rubro o que puedan ver otra puerta más allá abierta de la de la que tienen y con respecto a la Fórmula 1 creo que también a veces depende de una cuestión económica, eh, no solo conductiva, ¿no? Eh, es difícil alcanzar eh, tanto para un hombre como para una mujer eh, llegar a la Fórmula 1
0: Sí, exactamente es muy, ya es muy complicado ya llegar a esos, a esos términos y, y, y para ti
1: como persona ¿qué, ¿cuál es ahorita tu, tu punto que dices voy por ese objetivo ahora? ¿Ya tienes realizado tu
0: equipo de mujeres? ¿Ahora qué sigue para ti? preparar más mujeres?
1: Bueno, primero vamos a mandarle saludos a toda la gente ahí que está comentando y sumándose. Y eh, haciendo ahí los, los comentarios.
0: Uh, fíjate que aquí vi a Yolanda Urquillas. Yolanda Urquillas es una persona que siempre fue oficial de pista hay que nos ponga, que nos recuerde y bueno yo me sé esa historia porque me la contaron no la, si sí la conozco físicamente pero no hemos tenido como que la oportunidad de charlar y ella siempre era Marshall dentro del PIT de cuando venían la Fórmula 1 y siempre estaba con Aiton Senna y ella hablaba con Aiton Senna ¿no? ahí entonces este, pues digo también, o sea, no, las mujeres no son solamente de ahorita, ¿eh? O sea, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Lupita, hola. Por ahí vi Macarena, hola. Por ahí vi alguien que nos decía que en Brasil también. Déjalo, encuentro.
2: Oh,
1: oh, oh. Vamos,
0: ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Por ejemplo, bueno, y
1: con respecto
0: con respecto a la pregunta que Hansen. me hiciste, Perdón. ¿cómo? en Brasil también hay mujeres colectiveras. Ah, okay. Sí, pues ya, ahora sí que esto se abrió y creo que ha sido para bien y ya. Perdón. Dale. Sí.
1: Y con respecto a lo que vos me planteaste recién, estamos trabajando ahora para, para poder formar parte de este campeonato del 2022 del Top Race, que arranca ahora el 28 de febrero. Todavía tenemos un auto libre, estamos buscando una piloto, las mecánicas las tengo confirmadas, Julia está confirmada, pero bueno, hay que seguir trabajando porque es mucha plata la, la que se gasta por carrera, más allá de las roturas en caso de que haya algún accidente en pista y demás. Eh, más los viáticos que corremos en diferentes lugares del país y todo nos queda un poco lejos. Así que, bueno, trabajando a full en el presupuesto para, para poder seguir, ¿no? Y por ahora vamos a seguir acá en el Top Race, que la verdad es que es una categoría que nos recibió muy bien. Y la idea que nos planteamos este año con las mecánicas es aprovechar esto que estamos teniendo con el automovilismo y hacer como una rama anexa. En YouTube, que ya nos abrimos un canal de YouTube para poder brindar charlas de mecánica general, no no solo de, de hablar de automovilismo, sino que como tenemos muchas mujeres que nos siguen y se quieren interiorizar en charlas de, no sé, cómo cambiar un neumático, cómo cambiar el aceite de su auto, cómo cambiar una batería, cosas básicas que las podamos ayudar, lo vamos a estar haciendo a través de YouTube con estas charlas que van a estar dando las chicas del equipo.
0: Y, y, y fíjate. Ahorita que estás diciendo eso de YouTube, hay mucha gente en México y muchas mujeres se me han acercado para decirme, vamos a hacer un, 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 este, un canal en donde le expliquemos a las mujeres cómo cambiaron la llanta, en donde le expliquemos cómo la agujía, no solamente es echarle gasolina y ya al coche y ya anda, sino que ellas sepan cómo hacer un... Este, cuando le tienes que hacer el cambio de aceite, cuando tienes que ver, la, bueno acá en México se dice la afinación, que es cambiar bujías, filtros, aceite, toda esa parte, este, cuánto darle mantenimiento al coche y todo eso, pero todo el mundo me lo dice, pero hasta ahí se queda, no
1: sí, sí, a veces no se trata tanto de, de, de incentivar a hacerlo, sí cambiar un neumático, eso sí. Eh, porque te puede pasar algo en la ruta o en algún viaje y tenés que tener eh, noción de cómo hacerlo, como así también una batería o, o algo básico, ¿no? Y si no, es cambiarlo, es aprenderlo para el día que vayas a un mecánico no, no te juegue en contra y sepas de lo que está hablando o lo que está, que está haciendo, ¿no? Eh, porque, bueno, a veces pasa mucho que hay mujeres que van a talleres mecánicos y dicen algo y realmente al no entender o al no tener noción... Eh, igual no explicarle no sé, las cubiertas se cambian cada tantos kilómetros, rotadas, esto, como no se les explica eso, a veces eh, terminan perjudicándolas o cobrándoles de más un trabajo que la verdad que no que no que no no fue así, que no se hizo, ¿no? Así que yo lo veo de ese lado porque tenemos un taller mecánico acá en Tandil con mi pareja y la verdad que por suerte vienen muchísimas mujeres también recomendadas por, por la forma de explicarles, ¿no? De cómo... De lo que tiene el auto o mostrarles que el, que se les rompió y demás para que ellas también puedan entendernos. Trata más de ser un poco transparente. Entonces, creo que también vamos a buscar eso con, con las charlas de, de mecánica.
0: Y sí, creo que eso es muy bueno. Ojalá yo pueda encontrar mujeres mecánicas acá en México y hacer una especie de puente. Yo, bueno, eso es lo que yo quisiera hacer: un intercambio de información.
1: Ahí están escribiendo y están diciendo. Entonces que promociona el canal de YouTube de las chicas de Argentina en México. Ahí está, ahí. ¿eh? Ver, nuestro ingeniero nos está, nos está tirando un datito para, para poder hacerlo. Va a tener que pasar nuestros videos a las chicas de allá para que, bueno, aprendan un poquito de, de mecánica. Eh, y con eh, sí. Exacto, es que
0: eso es lo que te digo. O sea. Se queda nada más en el intento, perdón, es que aquí estaba viendo uno un mensaje de Maximiliano que dice, en Brasil está como comisario, comisario deportivo Violeta Pernice
1: Sí, Violeta Pernice es una piloto Luis. mujer que corría, es argentina, eh, es argentina y se fue a Brasil, estudió comisariato deportivo, así que está ejerciendo allá, estaba ejerciendo hasta el año pasado, pero bueno, ahora fue mamá y se tomó un poco la licencia ¿no? que corresponde. Pero sí, corrió acá, también fue piloto del Top Race, eh, fue una de las referentes mujeres dentro del automovilismo argentino. Eh, así que bueno, nos alegra mucho también que le vaya bien allá en Brasil.
0: Sí, y qué bueno es lo que te digo, qué bueno que, que se va abriendo más. Ahorita, hace unos ocho años, llevé las relaciones públicas de una piloto que se llama Gisela Ponce. Y ahorita acaba de anunciar, fue mamá, como tú dices, se, se retiró, fue mamá, se casó, hizo todo. Y hoy anunció que ya se vuelve a integrar a la Copa Noti Auto que creo que tú ya sabías un poquito de esa Copa. Entonces, acá en México, esa Copa no tiene tanta difusión como lo tiene NASCAR, como lo tiene Supercopa. Pero bueno, el en que, el que empiece y regresen otra vez a retomar las carreras, es poco a poco, y creo que eso también le va ayudando la experiencia que ya tienen como pilotos. Y, y dos, de, de, de saber cómo manejar tanto sponsors, como manejar muchas cosas, creo que eso también les ayuda mucho al, al automovilismo. Entonces, y aparte que son súper jóvenes, por ejemplo, pues, por ejemplo, Oli tiene 16 años, Julieta tiene 27, están súper jóvenes, ¿no?
1: Sí, son todas jóvenes, por suerte eh, tienen mucho por aprender todavía y por seguir creciendo, así que qué bueno, vamos, vamos de a poco, paso a paso.
0: Y ahora, por ejemplo, y ¿cómo está el kartismo allá? ¿Es bueno? O sea, ¿es una buena escuela? para empezar Sí, a... sí.
1: Eh, la realidad es que hay muchísimas categorías de karting acá eh, en todo el país. Eh, cada una tiene su región. Eh, las más importantes están obviamente en Buenos Aires, que son la, la Rotax, la IAME y también está la Paco. Son tres categorías donde salen buenos pilotos. Son categorías de asfalto. Eh, y después, bueno, tenés las categorías de asfalto del interior de la provincia o del interior del país. Eh, según la provincia de cada uno hay, hay categorías de karting, como así también están las categorías de, de karting de tierra, ¿no?
0: Que sí, es donde estaba Oli. No, me, creo que me había dicho que ella era de tierra.
1: Sí, Oli corría en una categoría de tierra, sí. sí.
0: Ahora, sácanos de una duda, porque ese día platicamos con Oli. Y le pregunté, ¿qué motor tienen? Los este, los coches que ustedes corren ahorita
1: ¿Qué es? ¿V6 o V8? Top No, eh, son, cuatro, son cuatro cilindros los motores del Top Race Junior Los B 6 son los motores de, del v 6 Que serían la categoría del Top Race Está en Junior, que es la categoría escuela, por así decirlo Para el chico que viene del fórmula, del karting O que recién está arrancando su carrera deportiva Van todos al Top Race Junior Después en el Top race series la categoría intermedia, que es el, como que pegás al saltito. Y después tenés el V6, que ahí están los motores eh, estos que me estabas diciendo vos, los V6, es la categoría más alta, digamos, ¿no? O sea, más profesional, por así decirlo. Como ya hiciste toda la escuela y llegaste al V6. Que bueno, se está trabajando para el año que viene hacer los motores V8 en lo que es el, el V6 hoy y en el serie poner los motores V6. Por el Junior seguimos con los cuatro cilindros que van a 2.15, 2.10 más o menos de, de velocidad
0: y, y entonces los, bueno, nosotros en México sí conocemos la, la TC 2000 ¿qué es, allá oh, es TC 2000 sí. la, la categoría ahora sí que fuerte si ¿Sí estoy sí. correcto, no, o no sé es que no, no salvo?
1: no, 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 el TC 2000 eh, por así decirte es como un Toprey Junior, o sea está a la misma altura que un Toprey Junior eh, no es la más conocida en nuestro país. Sí es el Super TC2000, que sería como el B6 en, en Top Race, ¿no? O sea, el Super TC2000 y el TC2000. Eh, después, la más importante, sí, como te digo, Super TC2000, Top Race, Turismo Carretera y TN. Esas son las cuatro categorías más importantes de nuestro país, donde son todos diferentes tipos de autos y motores, ¿no?
0: Nosotros los llamamos coches stock que son de pista.
1: Sí. Eh, les
0: llaman de techo, ¿no?
1: Sí.
0: De, sí. Entonces me digo es más. más voy a ir Vendiendo y todo esto, pero eh, por eso es, es lo que les decía. Vamos a aprender todos de cómo es el automovilismo también en Argentina. No tiene mucha diferencia, pero pues por ejemplo términos y todo eso y el, y el turismo de carretera como es es algo que me había dicho hoy, que es como algo fuerte también allá en la Argentina
1: ¿no? sí lo que tiene el turismo carretera que es es la categoría más popular en el sentido de que es muy del público pero ¿por qué? porque tiene las cuatro marcas ¿no? o sea Ford, Chevrolet, Dodge y Torino que son como las cuatro marcas más importantes en los años de antes que tenían los Chevrolet 400 los Ford Falcon esos tipos de autos que son los clásicos digamos en nuestro país eh, que estarían como Bueno, supongo que allá debe estar el Impala O alguno de esos tipos de autos clásicos Serían los clásicos de acá, ¿no? El Chevrolet 400, el Ford, la Chevy Entonces como que el TC Primero que fue la primera categoría Dentro de nuestro país Entonces tiene muchísimos años Han corrido grandes pilotos como Fangio Como Los Alves, que son conocidos eh, Entonces, bueno Es popular por ese lado Por el lado de la gente, ¿no? Ha cambiado muchísimo en los últimos años del turismo carretera ya como que ves un auto, un Chevrolet, por así decirlo, y no parece un Chevrolet porque tiene una trompa igual que cualquier otra marca. Entonces como que ya no es tan el TC de antes, ¿no? Pero ha marcado mucho en la gente, entonces la gente lo sigue muchísimo. Es la más popular, por así decirlo, ¿no? Eh, fue de generación en generación, más o menos. Y después sí tenés eh, el Super TC2000 y el Top Race que son autos más parecidos a los de afuera ¿no? o sea, y que por eso también vienen en esas categorías muchos pilotos de afuera a correr, vienen uruguayos vienen chilenos, vienen ecuatorianos o sea, vienen pilotos de afuera que les gusta más el tipo de manejo de esos autos que los que los manejos de, del, del TC digamos ¿no? pero al final de cuentas todos corren en
0: circuito en pista
1: Sí, de hecho tenés pilotos tenés pilotos que Corren hace años, que manejan muy bien, tienen un apoyo publicitario muy grande y te pueden correr en todas las categorías. Si no coinciden los fines de semana, te corren los cuatro fines de semana en el que corre en el TC, corre en el TN, o el que corre en el TC, corre en el Super TC 2000 y así. O sea, como que tienen continua actividad. Y,
0: y yo voy a ser muy sincero contigo, pero por ejemplo, yo solamente conocía el TC 2000 porque lo veíamos en Fox, o sea, nos, mar nos marcaban que ahí este, las, las carreras en Argentina, ¿no? Y se veía publicidad por todos lados, los autódromos super llenos, todo 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 padre. Entonces, yo realmente yo solamente conocía esa esa este esa categoría.
1: Sí, bueno, esa era ya es el TC 2000, es como el Junior y después tenés el Super TC 2000, que sería así, tal vez lo más top, por así decirlo, ¿no? O sea, donde están los pilotos profesionales, donde están las grandes marcas. Bueno, el, TC 2000, el Super TC 2000, lo que tiene a diferencia del TC, el TC es más popular, más de la gente y el Super TC 2000 es como más otro nivel, por así decirlo, ¿no? O sea, no es tan... No veo mucho a la gente del, TC, del Super TC2000 comiendo un asado atrás de un alambrado, disfrutando con la familia, como sí si lo veo en el turismo carretera, ¿no? que tal vez ya lo que le gusta a la gente es eso, ir a ver una carrera y comer un asado atrás del alambrado mientras que ves los autos pasar o, o cantar canciones como en las canchas. Bueno, así, o sea, con banderas y todo eso, eso va a ser en el TC. Y, y ahorita que hablabas de
0: los pilotos que me decías son... Son pilotos top y entonces ¿Por, ¿Por qué no ha sobresalido el, el piloto argentino? Pues bueno, o sea, Juan bueno, Manuel Fagio, que ahí nos están, nos están diciendo, este Pechito López, que, que yo, la verdad, ahora que vino la UEC aquí a México, este, sí. mi, él corría Fórmula E también, Pechito y ahora las, creo que la última carrera que fue aquí en la Ciudad de México estaba Pechito López ahí, ahí pero de ahí en fuera ya hay un desarrollo ¿pero por qué crees que se deba tú como, como directora deportiva de tu escudería? ¿cómo ves, o sea, qué le falta entonces? nosotros tenemos a Checo Pérez, pero pues, Fórmula
1: 1 ¿Qué nos, falta, ¿qué nos falta para ser internacionales decís? Sí, tipo Pechito López y eso Claro. Y plata, <risa> plata falta nada más, después talento sobra, acá hay un montón de pilotos que son muchísimo mejores que la verdad que el talento que hay acá eh, es increíble, de hecho hay muchos pilotos que corren en automovilismo zonal, que son las que no salen por la tele acá digamos, que no son las profesionales, que tienen muchísimo más talento que cualquier piloto que hoy está compitiendo en una escudería importante por así decirlo, pero qué pasa. No tiene plata, entonces no llega a nivel profesional porque no tiene sponsor, porque le cuesta, porque tal vez eh, no tiene mucho apoyo, porque vive en un pueblo y tiene que salir de ahí para buscar sponsor en Buenos Aires o porque no tiene contactos, entonces no llega. Hoy hay un montón de pilotos que, que le falta todavía y capaz que están en grandes categorías o grandes equipos por una cuestión económica más que nada. ¿no? Entonces yo creo que el lado de ir afuera a competir a la Fórmula 1 a competir a grandes categorías viene más que nada por una cuestión económica y en este caso del gobierno también no que te apoye para ir a competir afuera Va más, más por ese lado que por una cuestión de querer y de talento no porque creo que acá tenemos la mejor el mejor semillero de, de pilotos
0: Sí, y te lo digo por los pilotos que me dices que hay, que son como cuatro, que dices que pueden competir las, los, los cuatro fines de semana sin problema, ¿no? Y que a lo mejor tienen un, una, un respaldo económico también. Pero, por ejemplo, en México tampoco se le apoya por parte del
2: gobierno. Si es monetario, como tú bien lo dices, plata. Entonces, sí. en México sí
0: hay, un, sí hay un programa que se llama Escudería Telmex, en donde pues creo que, bueno, Telmex es como el claro de allá de Sudamérica. Claro, claro video, bueno, no sí. sé, ¿sí? claro, entonces, este, y tiene escudería Telmex. Entonces, de chavitos, la gente que van viendo que tiene potencial, sí los patrocinan y si sí hay ese apoyo para que se empiecen a desarrollar y luego se van a Europa, que creo que eso también es importante. Casi en México, eso, esos pilotos no están mucho tiempo. Y si no, solamente agarran y se van. Eso creo que también ayuda muchísimo, ¿no? Tener como que programas así, en donde el deporte pues sí es una prioridad para esa para ese escudería y ese patrocinador. Y creo que eso es algo muy bueno que le ayuda. Pero el, el gobierno tampoco aquí, ¿eh? Es muy difícil el gobierno aquí ahorita. El gobierno que tenemos ahorita es como que carreras no porque son para gente rica. Entonces, pero bueno, pues, no es así, o sea, hay gente, como tú dices, que le gustan mucho las carreras, ¿no? Al final de cuentas es un deporte.
1: Sí, es muy difícil de, desde ese lado, o sea, yo creo que si hoy no hay pilotos argentinos corriendo afuera es por una cuestión económica y no por una cuestión de ganas, porque de, de hecho en nuestro país es, no sé si dentro de los cinco, no sé si es el primero, que más categorías de automovilismo tiene, ¿no? Es el país con más categorías en, en, en nivel general, o sea, tanto karting como autocontecho, como fórmula. Eh, todavía falta un poco más eh, profesionalizar las categorías de fórmula, no estamos al nivel de las fórmulas de afuera, eso sí faltaría como para poder eh, empezar ahí con la escuela de preparar pilotos para ir a correr afuera, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Y aparte, pues como tú bien dices, una, una, un apoyo extra, no sé... Ahorita ahí decían Adipalma, creo que también ahí. Y creo que la otra parte que le hace falta también al, en, en caso al automovilismo ahí en Argentina, es tener más competencias internacionales. La verdad, con Fórmula 1, México, el automovilismo subió mucho. Hay otra vez como que ese resurgimiento del automovilismo. Hay, una, hay un fervor por Checo Pérez, más cuando viene, híjole... No te cuento cómo se pone toda la semana de la carrera y todo eso, pero eso ayuda muchísimo. en Todo el año, ¿eh? porque todo el mundo ya está pendiente. Entonces ya todo el mundo sí, va, carreras. Va, va al autódromo, por ejemplo, en el caso de NASCAR, siempre se llenan los autódromos. Y, y todo el mundo va con su playa de Red Bull, con, o sea, con todo, como si fueras a la Fórmula 1, pero van eso ha ayudado bastante. Ustedes creo que nada más tienen MotoGP, ¿no?
1: Sí que de hecho te iba a decir eso, justamente, eh, con la MotoGP sí se llena muchísimo el autódromo cuando viene, se llena eh, bastante, más, creo que completamente, así que creo que con la Fórmula 1 también se recontra llenaría, el tema creo que viene más por una cuestión económica del país, que creo que no tenemos las condiciones para, para poder bancar un evento así como la Fórmula 1, eh, circuitos sí, hoy en día tenemos, hay dos o tres que están capacitados para tener a la Fórmula 1, se han trabajado muchísimo en esos circuitos nuevos, pero bueno, faltan eh, sponsors, faltan empresas que quieran traer a la Fórmula 1 argentina.
0: Y fíjate que este año en México, bueno, el año pasado exactamente, ahí hubo un tema con la cuestión de renegociar el contrato para que estuviera más tiempo el Gran Premio de México, y automáticamente ahí se fueron, el gobierno se deslindó y dijo, yo ya no quiero y, y nos cuesta muchísima, muchísima plata Y lo retomaron la, la, el sector privado, las empresas, lo rescató. Sí. Eso, eso es algo también bueno, ¿no? Que a lo mejor les falta allá, ¿no? Mucho. Sí, Aquí pero no
1: sé. bueno, mientras tanto,
0: no, <ríe> decime. No, 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 es que estaba viendo que decían 60 mil personas.
1: Sí.
0: Que, que por ejemplo, sí, sí. acá en México, acá, este, en el Gran Premio, más o menos, en un fin de semana, los tres días, yo creo que hay alrededor, bueno, han contado más de 300 mil personas por un fin de semana. Entonces, desde el viernes ya estaba abarrotado el autódromo. O sea, sí, sí, se sí, sí, se tarda un poquito en comprar como que la, la, las localidades. Y este Pero, este a final de cuentas, ya que se va a acercar el Gran Premio, se agota todo. Y ves cantidad
1: de bueno, gente. Pero... Sí, sí. Bueno, pero no tenemos Fórmula 1, no vamos a tener Fórmula 1, no sé por cuánto tiempo acá. Así que los que no van a ir a ver la Fórmula 1 de Argentina, tienen que ir a ver el 28 el top 3 que corremos nosotros. Ahí nos conformamos. Y ahí hay ¿Y cómo está de, de, de gente? ¿Bien? ¿Va mucha gente? Más o menos. En eh, lo que es la provincia de Buenos Aires no se, no se llenan los autódromos, va gente, pero no se llegan a colapsar los autódromos. Sí es distinto cuando vamos al interior, cuando visitamos las provincias de, de Argentina, que viajamos al norte o al sur, sí va mucha gente. Eh, así que bueno, vamos a seguir trabajando para, para que se acerque un poco más el público Nosotras tuvimos la suerte el año pasado de conocer un montón de gente que está acercada al box, Hasta gente que ni siquiera seguía el automovilismo Pero nos seguía a nosotras y nos ha ido a alentar al box, Nos han llevado banderas, eh, nos han llevado facturas para desayunar Entre otras cosas, así que, que la verdad súper contentas de, de todo el cariño que recibimos de la gente Y el apoyo también porque el año pasado más de una oportunidad pudimos correr gracias a la gente que estuvo colaborando con las rifas que hacíamos, con los bonos contribución, con los sorteos y, y demás, ¿no? Así que eso es súper importante para, para nosotros también hoy en día.
0: Claro, ese acercamiento con la gente, eso ayuda muchísimo. El que vayan y que ya vas haciendo fans nuevos en cada plaza, el que se vayan adentrando, el que vayan viendo, el que te vayan siguiendo en tus redes sociales. Y ese era otro punto que quería tocar las redes sociales, benditas redes sociales, que ahorita estamos en, en vivo, tan lejos, y que han ayudado en serio a acercarnos a la, a, la, a la gente, ¿no? A que la gente también, y este era un espacio que yo quiero, bueno, que, que está contemplado para que la gente pregunte y que nos diga cuáles son sus dudas y que se acerque un poquito más, porque muchas veces no tenemos esa oportunidad. Tú vas al autódromo y a veces nada más la gente está en la tribuna. Y no puede acercarse a preguntarle a un piloto o a ustedes, ¿no? Oye, ¿cómo le hacen? ¿Cómo preparan un coche? No sé lo que quieran decir. Incluso sabemos que hay mucha gente que va empezando, sobre todo los niños, que no saben por qué el traje de piloto es un Nomex, ¿no? Que tiene capas para fuego, ¿no? Contrafuego. ¿Por qué el casco? ¿Por qué el hand device? Por ejemplo, me decía Julieta que ya había comprado su, su casco, que ya tenía nuevo casco, creo, y su hand device que debe de tener un cierto periodo, ¿no? Para que, o sea, no solamente es ponerse un casco y ya me subo al coche, lo prendo y le doy y doy 100 vueltas y se acabó. Porque eso es la mayoría, la gente que no se, se mete tanto al automovilismo, creo que eso es incluso... Acá en México nos dicen que le vas a dar a ver un coche y dar vueltas, 100 vueltas ahí, dos horas. <risa> Entonces, digo, no, Todo, hay un detrás, un equipo, ¿no? Por ejemplo, ustedes como viajan, hacen sorteos. Ahorita hace poquito hiciste un sorteo, ¿no? También para hacer
1: sí, o sea, sí. ese tipo de cosas, ¿no? Que son difíciles y que la gente no lo sabe. El esfuerzo que tú haces también por llevar a cabo, sacar a flote tu equipo. Sí, vosotras la verdad que eso eh, estar en contacto con la gente para mí es algo de lo más importante porque también hoy en día, eh, bueno, es más o menos nuestro caso pero en realidad es el caso de los pilotos más conocidos de acá de Argentina como supongo que del resto del país o del mundo uno vive mucho de la gente, ¿no? Porque si a mí no me siguen o si a mí no me conocen yo tampoco soy nadie por más de que gane mucho, ¿no? Eh, entonces es como que... Eh, es dar eh, lo que recibís también, ¿no? Entonces yo creo que el afecto con la gente y el contacto lo tenemos que tener siempre, aunque a veces cuesta mucho contestar tantas cantidades de mensajes y uno se demora un poco, pero lo disfrutamos, lo disfrutamos muchísimo en la carrera de Concepción del Uruguay, eh, la última fecha del Top Race, tuvimos la posibilidad de ir al centro, a la plaza del centro de la ciudad, hacer la presentación de la categoría que íbamos a correr ese fin de semana, Fuimos invitadas por la categoría, fuimos con Julieta y con Valentina. Yo había llevado unas calcos del equipo y algunas gorras para regalar. Así que, nada, ahí firmamos autógrafos. las chicas de firmar autógrafos. Eh, y obviamente siempre, ¿no? Dando, dando un poco a la gente, también, no sé, regalando golosinas en el box o cosas pequeñas que podamos llegar a, a, a darles de todo lo que recibimos también, también de ellos, ¿no?
0: Claro. Aparte... Bueno, ahorita que en México se ha parado un poquito toda esa parte por, por pandemia, porque aquí sí está un poquito duro la pandemia y, y ahorita estamos sufriendo con muchos contagios y, y, y se trata ahorita de no acercar como a que la gente de, de los pilotos. Pero este pues lo lo platicaba con, con Julieta y con, y con Oli, que la verdad ahorita quien no se actualiza con esto de las redes. Ahorita para nosotros es la única forma de estar más cerca de, de la gente, ¿no? Por medio
1: de la red, sí. las, las, las todo eso. Sí, yo cada tanto también hago encuestas donde la gente me pregunta lo que quiera del equipo, entonces en cierta manera podemos responder. En el autódromo nos pasa esto que vos nos decís que a veces estamos a full laburando mirando cámaras, haciendo algo y es difícil, más allá de acercarte, firmar un autógrafo, sacarte unas fotos y seguir trabajando... Eh, o a veces uno también un piloto se baja enojado por cierta circunstancia que le haya pasado entonces también es difícil ese momento pero siempre con la mejor predisposición ¿sí? Eh, pasa mucho cuando termina toda la actividad eso de las 5 o 6 de la tarde que está cerca la gente que viene al box caminando hombres, mujeres y demás y ven a las chicas trabajar ahí sí pueden acercarse preguntan cosas de ¿y por qué este neumático? ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? y las chicas obviamente con, le responden les muestran les explican abrimos el auto, hay nenes que se suben arriba del auto a sacarse una foto, así que por eso, eh, cero problema pero sí, siempre fundamental, por lo menos por mi parte y creo que gran parte del equipo es el, el contacto con la gente, ¿no?
0: Claro, ya se, ya se conectó Yuli, hola, muy buenas noches Yuli
1: ¿Cómo estás? Tarde, tarde, yo me banqué todo el vivo de ella ¿eh? todo el vivo, mira <risas> cuando se conecta la señorita ¿Va eh, <risas> llegando
0: de entrenar o del trabajo? Pero bueno, y y, y, oye, y y otra cosa importante, porque eso es, eh, yo creo que es un 80%, la difusión, ¿hay, ¿hay difusión en las categorías? Porque ahí nos me, ahí me están poniendo que hay muchas categorías en Argentina. ¿Hay mucha difusión de, por parte de los medios de comunicación?
1: Eh, hay difusión únicamente en los medios que se dedican al automovilismo, ¿no? O sea, hay dos o tres medios importantes. Y esos tres medios importantes sí dan difusión. En mi caso, trabajé muchísimo el año pasado para poder salir en medios que no eran del automovilismo, sino medios de noticias generales, eh, no sé, diarios, revistas, noticieros de, que salían en, en todo el país, en todas las provincias, pero de interés general, no que eso también nos permitió hacernos conocer muchísimo con, con gente que no era del palo del automovilismo porque tal vez le interesó nuestra historia, ¿no? Entonces creo que yo, eh, más allá de lo que son los medios de, de automovilismo, a las cuales también les recontra agradecemos por toda la difusión que nos dan, o por acercarse al box y preguntarnos cómo venimos, qué novedades hay y demás, eh, que también eso hay que recontra agradecer a los periodistas como a la gente. Eh, creo que en eso estoy más haciendo hincapié en los que son los medios fuera del automovilismo, como para dar a conocer nuestra historia, eh, el sacrificio que estamos haciendo, el esfuerzo que vale la pena, como así también eh, difundir un poco el automovilismo, que es el segundo deporte más importante en nuestro país, ¿no?
0: Sí, y la verdad, pues sí, nos apaga mucho el fútbol, ¿no? Aunque obviamente ahí es el fútbol también, acá también, pero pues yo creo que ya empieza a haber más, ¿eh? aquí, bueno, lo que, en México, sí hay un poquito ya más de, de gente que le interesan más las carreras, e incluso, pues por ejemplo, yo este año pude combinar las carreras con el fútbol. Entonces, ahí hacer, como es tú dices, el, el, el meter interesante en medios que no son deportivos y empezar, híjole, cuesta muchísimo trabajo y la gente dice, ah, pues ya salieron en la televisión. No, cuesta mucho trabajo, cómo lo tienes planeado, cómo lo vas a hacer, andar buscando los contactos, muchísimas cosas que, pues, la verdad, es muchísimo trabajo y que a veces no se ve esa parte, ¿no? También, nada ah ya le sacaron un reportaje,
1: sí, feliz. Feliz. No, lleva un trabajo por detrás y, y como te digo, a veces es más que nada tratar de salir en esos medios que no son del automovilismo para contar no la historia nuestra del equipo en general, de que somos mujeres y demás, sino para contar de, de que no es fácil, de que no en el automovilismo corre gente con plata, como vos me decías que la, la, el gobierno no apoyaba o las empresas no apoyaban porque era gente con plata la que se dedicaba al automovilismo, ¿no? es totalmente distinto, o sea, hay un montón de gente que hace un montón de cosas por detrás, como nosotros los sorteos y demás, o las rifas, como otros que corren en otras categorías o automovilismo zonal, que no sé, venden pollos o hacen peñas, eh, cenas de, de mucha gente, digamos, entonces como que hay un montón de, de trabajo por detrás y que no es ese perfil de gente que, que tiene un nivel económico alto y que, que puede lograr hacerlo, ¿no?, sino que nos sacrificamos el triple, porque la mayoría estudia o trabaja y además tiene que entrenar y tiene que correr y tiene que buscar el presupuesto. O sea, es un montón. Sí. Pues de ahí está
0: Yuli, ¿no? El ejemplo. Que trabaja, que ve la forma, o sea, buscar sponsors, o sea, y ella me decía que era muy difícil encontrar sponsors en Argentina. O sea, no está tan bien la cultura, ¿no? De, de hacer eso. Por ejemplo, Acá nosotros pues metemos propuestas, propuestas, propuestas... Y lo tratamos de hacer... Y nos sigue costando muchísimo trabajo todavía... Pero pues ya hay una referencia... Ya hay algo, ¿no? Entonces yo creo y espero y te auguro muy buen muy buen año... Porque se ve demasiado tu trabajo... Se ve tu mano... De que ya empiezas a llevar ahí... Este... Las rietas del equipo... Me gusta mucho la idea... La verdad es desde que empecé a ver toda esa parte... Y casualmente fue cuando tomé a, a Vale, a Vale Aranda, y, y el, como que te vas compenetrando con esa parte y sensibilizando, que es la parte en la que yo también quiero sensibilizar a la gente para que también vean que es una buena oportunidad también, tanto para mujeres como para los nuevos desarrollos, ¿no? O Sean niños o, o niñas. Entonces, darles esa oportunidad y todo eso que tú estás haciendo creo que es de admirarse, la verdad. Yo espero que en algún futuro ya podamos concretar algo y o vengan ustedes para acá, o hacemos las dos cosas, ¿no? Nos, yo, nos vamos para allá a correr una carrera y ver toda la forma de cómo podemos hacerlo y que ustedes también vengan acá, pues esa también es la idea, ¿no?
1: Sí, ustedes primero vienen para acá, corremos una carrera, los conocemos y nosotras después vamos para allá y te armas el equipo femenino allá, o sea, te llevo las mecánicas todos, los instalamos y te armas todo allá y listo.
0: Te pásalo como a... a una... Fíjate que eso es algo muy interesante y eso estaría bien padre que en algún momento vinieran todos así como tú dices, los mecánicos y todo eso vinieran y hacer algo una demostración y ver una carrera como tú dices, como lo, lo habíamos planeado una que sea para que veas cómo, cómo es el, todo el desarrollo de, de la categoría y creo que va a ser y va a ayudar a mucho entonces la verdad yo siempre he querido también hacer un, un equipo de un equipo femenil la verdad no me aviento porque no sé luego a veces como es que por ejemplo acá en México no hay como que una escuela en donde encuentres mujeres mecánicos como tú me habías dicho que lo encontraron en redes sociales no en bueno, en Facebook o algo así me comentaste entonces sí trabajé
1: muchísimo sí
0: y creo que no es fácil también no porque a lo mejor el tema ya de, de logística y todo administrativo y todo eso pues no hay ningún problema esa parte se lleva súper bien pero ya la parte operativa ya es un poquito más complicado
1: sí sí es difícil eh, en realidad como cualquier trabajo es difícil también llevar un orden dentro de un equipo donde se lleven todos bien o prácticamente el intento llevarse todas bien con todas no o, o todas con todos por así decirlo tanto con hombres como mujeres, hay que generar un clima de trabajo, es difícil llevar eso, o es difícil también saber bien quién va a venir a laburar y quién va realmente a apostar a esto, a quién solamente va a venir a divertirse y a pasar el rato, como así también está esto del, del machismo que te hablaba recién, ¿no? que todavía hay que seguir laborando porque no hay solo pilotos machistas, también hay mujeres pilotos machistas, entonces, es como, bueno, aceptémonos desde todos lados, ¿no? Eh, entonces, es como muchísimo trabajo en, en, en cada tipo de rama. Te das vuelta y, bueno, Uy, hice un equipo de mujeres, pero ahora no tengo una piloto que quiera trabajar con una mujer, ¿no? Eh, Uy, oh, hice un equipo de mujeres, pero tengo un piloto hombre que quiere trabajar con mujeres. Y, bueno, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo hago? Entonces, es eh, es bastante. Te lleva. como así también me veo, me veo riéndome hoy. También he llorado un montón de veces el año pasado. Entonces, es como que, bueno, son todos los sentimientos y etapas que te vas pasando, pero bueno, es lo que nos gusta también, ¿no? El automovilismo.
0: Sí, y es que aparte yo creo que en, en tu caso en tu caso y en el mío, de diferentes formas, ¿eh? ¿eh? Yo cambié también radicalmente todo el concepto que yo tenía antes, como llevaba el automovilismo, como llevaba yo mi participación dentro de las carreras. Yo llevo a los Grand Marshall en NASCAR. Entonces, que son los artistas que dicen pilotos enciendan sus motores, ¿no? Entonces, esa parte pues nada más llegaba, yo buscaba al artista y lo hacía. Entonces, ahora con pandemia, que la, te, te lo vuelvo y te lo repito, acá en México sí pegó y hubo mucho, muy fue muy disparejo toda esa parte de, de pandemia, pues se cerraron muchos comercios, la gente la verdad se quedó sin trabajo, pegó parte muy fuerte económicamente acá, acá en el país, y el volver a retomar, pero ya lo retomé de una manera social, de ayudar, de reconocer al que se quedó fuera, al doctor, a las fundaciones, a los papás de niños con cáncer que, que se quedaban sin, sin, este, sin un trabajo, no tenían para comer, gente que no tenían realmente, que estaban en el semáforo pidiendo para comer, intercambiaban ropa, algo, por, por dinero para comer, y, o sea, toda esa parte que se vivió acá, eso fue lo que me sensibilizó, y cambiamos, como tú, pues me decías, pues yo ya trabajaba en el, en el top race, pero pues ahora ya me aventé a hacer esto, ¿no?, hacer esta parte del equipo, y todo eso, como tú dices, no es fácil, no es fácil, nos cuesta muchísimo trabajo... Tú has llorado, yo me he desesperado cañón Porque digo, híjole, a veces no funciona No es lo mismo O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a voy a, a, a levantar esto? Y mucha gente pues me dice Ah, está bien padre, porque lo que tú haces Te vas a viajar te vas a disfrutar ¿no? Te vas a hacer o sea, Digo, no, o sea, ojalá fuera así Pero no saben el trabajo Por eso yo, la verdad Y te lo voy a decir con todo el respeto que me mereces la verdad, admiro esa fortaleza que tienes. Te he seguido desde medio año para acá y todo ¿no? lo que hemos platicado, lo que me has contado, lo que veo, lo que las chicas me, me platican y todo eso. Es un gran trabajo que, la verdad, nadie ve. Nadie ve y que son esfuerzos, híjole, muy, muy, muy cañones. Y que, la verdad, pues, es de, es de admirarse toda esa parte. Y, 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 la verdad, pues, agradezco que hay personas así como tú que tienen todas esas ganas de seguir innovando revolucionando el automovilismo en tu país, porque eso es lo que has hecho, y aparte has creado, estás creando pilotos, o sea, estás desarrollando pilotos, y mujeres y no es fácil o sea, no es fácil, y a lo mejor mucha gente lo ve y dice, ah pues ah, son carreras, pero no o sea, es un trabajo que lleva por detrás mucho, mucho tiempo y mucho desgaste sobre todo emocional, ¿no?
1: Sí, es tal cual lo decís vos primero, que gracias por las palabras, y después sí, es, es tal cual, o sea, yo creo que con el equipo tenemos mucho por explotar todavía, en la parte social también, de hecho tenía muchas cosas pensadas para este año, que no las voy a comentar todavía porque sí sé que demandan mucho tiempo, y hay que buscar la forma de, de poder hacerlas, y la verdad que todavía me estoy tratando de armar para, para la primera fecha de, de este año, pero bueno, así como también eh, salimos adelante, estamos tristes, felices y todas las emociones juntas, como te decía, y también tenemos esta fortaleza para, para poder seguir adelante, es porque uno también está bien acompañado, ¿no? Porque la verdad que si yo no tuviera una pareja, no tuviera un grupo de mecánicas que cuando me ven mal me tiran para adelante, o no tuviera un compañero, como en este caso mi colega Rodrigo Ortega, que te dije que te lo mencioné al principio, con Rollo que también me bancan todo, es como que no podría eh, estar eh, haciendo esto, ¿no? O sea, uno necesita un apoyo por detrás para poder eh, seguir. O mismo esto que te decía de la gente de que te tira comentarios positivos, que algunos ven lo que pasa, otros no ven no están tan a fondo, pero te dan tanta energía positiva que te da ganas de, de seguir un poquito más, ¿no? Cuando no, ya no tenés ganas de nada, que, que vienen todas las falias y después, bueno, sale, son, salen todas las buenas.
0: Claro y aparte aguantarte y ahí, ahí te pone que esa es tu mejor virtud y la verdad yo siento que eres una mujer muy perseverante y que, que que trabaja todos los días se levanta con un pensamiento positivo de cómo hacer las cosas o sea eso se nota se ve se ve de tu mano yo yo no he visto y por ejemplo algo algo que y, y te lo voy a recordar y algo que me gusta que te dije adelante hazlo cuando hice los moñitos rosas te acuerdas eh, para sí. lo de, de mamá y me dijiste, oye, voy a tomar tu idea porque también lo voy a hacer acá. Es ¿Eh, que padre, o sea, es, es, esa parte de, de, de coincidir, de hacer, de estar en la misma sintonía y de que podamos hacer, pues adelante, hazlo. Es que si ¿sí voy a tomar tu idea, sí, o sea, no, no, no pasa nada. Y ahí fue cuando empezamos a hacer las, las colaboraciones, ¿no? Mi logo rosa, mi sí. coche, toda esa parte, o sea. Creo que, creo que toda esa, esa perseverancia que tú tienes... Yo creo que va a dar frutos muy pronto... Y pues la verdad sí te auguro mucha, mucha, mucha parte... Entonces, pero sí es un gran sacrificio... Que la gente no ve, o sea, yo lo puedo decir... Yo tengo artistas, todo el mundo me dice... Es que tú, tú tienes amigos artistas y todo eso... Pero pues mis relaciones, todo lo que yo he hecho... Me ha costado muchísimo tiempo, muchísimos años de trabajo de estar atrás de tratar de hacer algo diferente siempre de no estancarme y ahorita te lo puedo decir soy el único programa social activo en Áncash que, es que estamos haciendo realidades entregas a fundaciones este ayudando a la gente para que pueda y aparte combinarlo con lo que más me apasiona que en este caso pues es el automovilismo y pues mira yo no tengo pareja pero tengo a mi familia que es mi papá y que me ayuda mucho no y entre los dos pues, hacemos esa parte. Creo que eso es algo muy
1: bueno, porque ya trae familia, ya lo haces todavía más bonito y tiene un plus, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te digo, se trata de tirar todos para el mismo lado y si todo, todos tiran para el mismo lado, la, las cosas se, va, se van encaminando, ¿no?
0: Te voy a enseñar algo que me acaban de mandar. Yo, la verdad, y no lo quería hacer, pero ahorita lo, se los voy a enseñar. Me acaban de mandar. Aquí hay un equipo de fútbol que se llama Atlas... No tienen el mismo uniforme sí. de, creo que es sí. de estudiantes, ¿no? O de, de, ¿Cómo se llama? Que es rojo con negro. ¿Lo ubicas? No.
1: <risa> no me preguntes de fútbol.
0: Que cántese la gente. Que nos diga la gente, a ver si
1: recuerdan. Y, y te voy a decir, hice un reconocimiento
0: porque entregamos mi playera a la gente de, de ese equipo de Newells, ahí dicen que es de Newells. Este, y le entregamos a, a ese equipo de fútbol Y ellos le entregaron para ayudar a, niña, a niñas, a, a mujeres con cáncer de mama. En esa época. Sí. Y, y hoy me llegó algo. Que te voy a enseñar, ¿eh? Te lo voy a presumir. Espérate. Mira, a ver si se ve. ¿Es una playera? Sí. Rosa. Sí. me Rosa. Está firmada por todos los por todos los jugadores que fueron campeones.
1: Mira. Qué lindo, sí. No, genio.
0: Este... Todo eso, esa ese, ese, ese es, es tu recompensa.
1: <risa> Ahí Fer nos dice que es, sí, la de News, dice Fer. La dirigió Fer es nuestro ingeniero. Exacto, sí. bueno,
0: viajamos. pero, pero
1: eh, ve. en este que... caso Fer, que es el que está comentando, que dijo lo de mi virtud y bueno todo lo que está comentando ahí, eh, se fue a, a México porque él estuvo también participando en las carreras de, de Nascar, estuvo ahí de, de ingeniero con algunos pilotos, así que bueno ya, ya conoce por allá.
0: Ah, con razón. Y pues también ahí tenemos a este Valdemar también, que me platicabas mucho de él.
1: Sí, el año pasado estuvo con Valentina eh, manejándole la radio en algunas carreras donde se hacía presente, así que, que también eh, muy buena onda.
0: Sí, entonces pues, mira, hay mucho, hay mucho tela de dónde cortar, hay que, hay que hacer bastante cosas, lo que sí te puedo decir es que ojalá este año pues ya... Lo que quedamos y lo que vamos, ya vamos a empezar a colaborar un poquito más juntos y hacer para que ya ustedes ya vengan y nosotros sí. Y si no, pues yo me voy allá de seguir sí, el, el equipo Canes. Y fíjate que con Canes estoy haciendo muchas cosas con esto de la playera, precisamente. Porque me habías mandado también una, la foto de, del casco, ¿no? De Valdi y todo el rollo, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Y, y esa es otra parte que la gente tampoco conoce, o sea que, te, que hay esa conexión también, porque
1: Valdemar te había dicho muchas cosas de, del automovilismo acá en México, ¿no? Sí, 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 algunas cargas cuando ha ido con Valen le hemos consultado y, y ha estado ahí pendiente, sacándonos algunas dudas, así que, qué bueno en cualquier momento, si nos da la plata si nos ayudas con los sponsors de allá, viajamos <risa>
0: Sí, hay que, hay, que, hay que ver qué podemos hacer Eso sí, eso ya quedó pactado De que vamos a hacer lo, lo posible Para ver cómo, cómo los podemos ayudar Y cómo podemos hacer muchas cosas de, Al igual que, pues, viceversa, ¿no? Hacer las dos cosas Y ver cómo podemos ahí hacer nuestro Alguna carrera este año O mínimo, les voy a visitar Me agarro mis vacaciones y me voy para allá <risa>
1: También <risa> no, 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 no. Sí, En alguna provincia en eh, alguna ¿cuál era? provincia sí conoces.
0: ¿Cuál era la carrera que me dijiste la que iba a ir, la de San Juan?
1: Sí, esa.
0: Que, que estaba sí, muy. Sí, en el ¿no? Está muy padre el autódromo.
1: Sí. Es un autódromo nuevo, que es el, uno de los que yo te mencionaba, que está apto para que para corra la Fórmula 1. Sí, sí, sí,
0: sí se ve padrísimo. Un tipo. ¿Cómo se llama? Bahrein, ¿no? Tipo así, como desierto.
1: Sí, 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 tiene muchas muchas montañas,
0: sí. Algo así, y pues, la verdad yo vi fotos, desde que me las enseñaste, yo presenté el proyecto y todo eso, lo que tú me venías diciendo, y, este, y se veía padrísimo, y se ve muy bonito, y pues ojalá, pues donde sea, yo sé que voy a ir y, y donde sea claro. va a estar muy padre, pero pues espero que estén lo para realizar. Pues también, pues muchas ojalá. gracias pues muchas gracias por el tiempo Muchas gracias por la plática Creo que estaba muy padre Ahí saluditos a todos los que nos escribieron Este Que hay Fernando ahí este Eduardo Ariel también que... Eduardo también creo que estaba ahí Que nos estaba diciendo de todas las Maxi Toti Dana Dana que es spotter De aquí de México Que también ella es es una mujer interesante que vamos a tener unas pláticas con ellas el 8 de febrero, si no mal recuerdo, porque ya estoy haciendo mi agenda para ver este todo cómo, cómo lo voy haciendo. Para que escuchen más o menos el lado, ahora Spotter es el que le da instrucciones, bueno, le va diciendo al piloto, como sí. los coches de nunca no tienen espejos, ellos les van diciendo. Sí. Que creo que a los que hacía ¿no? Sí, acá también
1: se usa la radio, te dice la radio. Eh, donde vos vas diciendo los tiempos del piloto a medida que va pasando las vueltas, o a qué, a qué piloto tiene adelante o no sé, que levante una vuelta que aborte la vuelta porque venía muy lenta o si tiene que ingresar porque tuvo un inconveniente, se va avisando por por la radio
0: Sí, y, y ella ya fue campeona con su piloto, entonces eso también está padre, que ahí que nos cuente su experiencia a, a Gabriel Edu, que dice que le gustó mucho la entrevista pues, muchas gracias la verdad es que más que una entrevista es una plática para que conozcamos un poquito más de, 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 del automovilismo en Argentina, de Tami, que ya por fin se me hizo hacer esta plática, que ya se nos había ahí atorado un poquito, y pues ahorita o sea, están pendientes, mañana nos toca este, una entrevista con Domenica, que es una niña de 12 años que compitió alemán y es de Ecuador. Entonces, pues ahí están pendientes y el jueves voy a tenerlo en vivo porque voy a hacer una entrega de playera para ayudar a una fundación que lo voy a hacer en Puebla. Entonces, ahí muy pendientes. También, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Aquí lo vamos este, a subir al Spotify, yo te aviso cuando esté, para que los que se lo quieran escuchar otra vez la interesante plática que estamos teniendo ahorita, lo escuchen las veces
1: que sean necesarias y estamos muy pendientes. También, muchas gracias. Bueno, gracias a, a vos por la conversación. También acá saludar a Noé, a Dan y a Ori, que es una seguidora nuestra, también es corredora. Le mandamos un beso grande a todos los que se sumaron. Y eh, bueno, cuando quieras estamos en contacto y hablamos. Gracias.
0: Perfecto. Nos vemos, nos vemos, nos vemos a todos. Gracias.
2: Bye.